0: boa noite, Luciana é, quero agradecer ao, ao aceite do convite pela participação o objetivo do canal Trocando Valor é a gente informar e educar a comunidade de criptoativos, blockchain fintechs, e, e te agradecer pela pela participação é, eu sei que a agenda nesse segmento nosso ela é, ela é corrida e se a gente não correr de fato a gente fica para trás é, então obrigado e queria que você se apresentasse Tá bom, obrigada Ricardo pelo convite,
1: Obrigado. a agenda é corrida, mas a gente tem que divulgar também o que tá fazendo, isso, senão não isso, adianta, né? Isso. Então, o papo hoje é sobre blockchain, mercado da música, eu trabalho no mercado da música há quase 30 anos, desde ser flautista, depois passando produtora de eventos, fui, fui é, gerente na Warner Music, é, tive o um, meu selo editora por 15 anos... É, sou consultora de várias empresas no Brasil, fora do Brasil. Tem uma grande conferência de, de business né, da música que chama Trends Brasil Conference, que acontece no Rio de Janeiro sempre em outubro e que reúne todo esse ecossistema da música, né, desde de artistas, passando por servos, gravadoras, é, ECAD, toda essa parte, até os Spotify da vida, Facebook, enfim, até, reúne realmente todo o ecossistema. E estou começando essa, uma empreitada nova agora no mercado de blockchains com NFTs e social tokens na Kickoff Music, que tem a loja kickoff.market. Estamos começando agora, tem, sei lá, seis meses que a gente está trabalhando nisso, lançamos agora, tem duas semanas, a loja, e estou tô bom, tô assim, estou achando o
0: universo fascinante. É um bebê recém-nascido
1: vezes, acho que é até prematuro, coitadinho. Então...
0: Legal. <risos> é, mas
1: é, é muito legal,
0: muito legal. Estou animada. O... É um universo novo para mim, né? É, e sobre a Kiko Music, eu queria que você, que você falasse um pouco da empresa. Uhum. Pra quem não conhece, entender um pouco da proposta.
1: Então a Kiko, ela surgiu um pouco do, da percepção que a gente teve da, a partir da nossa conferência, né? a Trends Brasil Conference, porque como a gente é meio que é, balizador do mercado, né? a conferência ela sempre traz informações novas, traz as novidades, né? eu, eu frequento muito as conferências internacionais e vou trazendo essas informações para o Brasil, e nessa eu me deparei com a blockchain, ela, em 2016, né? Foi a primeira conferência que trouxe o tema blockchain para o mercado de música. Foi a Trans-Brasil Conference lá em 2016. E aí eu vim acompanhando, acompanhando e eu percebi que, que a tecnologia blockchain, ela tem muitas funcionalidades muito interessantes para o mercado de propriedade intelectual como um todo pelo fator de transparência, de descentralização, né, de todas as facilidades que a, que a tecnologia blockchain traz, que vai gerar uma disrupção em todos os mercados, assim como a internet gerou, né, lá atrás, e que está permitindo, né, inclusive o metaverso, né, que vem por aí também, é... Eu fiquei de olho nessa tecnologia, mas não, não pensava em empreender nada. Né? Até que ano passado a gente teve uma aproximação muito forte com o pessoal da Raptor, né? que é a nossa rede blockchain, e a gente viu ali uma parceria e uma oportunidade de, de trazer para o mercado da música um modelo de comercialização de, de ativos e de é, colecionáveis musicais né? e digitalizados que pode favorecer muito o mercado de música, né? Porque o mercado de música ele perdeu muito do seu, do seu assim, a música perdeu o valor agregado que ela sempre teve, né? A música sempre foi um objeto de consumo de alto valor agregado. Né? As pessoas compravam vinis, compravam caixas de CD, é, tinha experiência de show. Tudo isso era muito, era uma experiência para para o consumidor, né? Depois que entrou a música digital e o streaming, é, a música virou meio que commodity, né? Você acessa aquele universo enorme de conteúdo musical nas plataformas de streaming e, e perde um pouco essa relação afetiva que você tem com, com o artista a partir da música, né? Essa relação afetiva passou a... Ela se transferiu para as redes sociais e aí uma relação muito mais pessoal com a pessoa, do artista, não com a arte né, do artista. E a música ficou um pouco deslocada, ficou meio ali um arroz de festa, assim, sem muito valor. Né? E eu, o, quando surgiu os NFTs, né, no final de 2019, né, virou aquele boom, não sei se nem foi 2019 2020, é, a gente percebeu que existia ali uma forma de você devolver esse valor para a música, através de produtos, de é, produtos de, de alto valor agregado, só que no digital, né? porque a gente tem toda uma geração aí de consumidores que já consomem só no digital, né? consomem jogos eletrônicos, consomem avatares, consomem é, produtos, inclusive, dentro desses jogos, né? e a música tem um manancial de criatividade enorme, e, e totalmente desperdiçado, né? o artista ele faz uma, um videoclipe super bacana, ou cria uma, uma peça, né? um gif, um movie, uma, uma, uma obra artística mesmo, né? bacana, e aquilo vai para a rede social né? gratuitamente, vai para o streaming gratuitamente, né? ele... Grava, ele vai gravar, sei lá, uma, uma música com uma orquestra sinfônica e aquela música vai custar no streaming o mesmo que custa um, um, um artista fazendo todos os instrumentos sozinhos dentro da própria casa. Né? Assim, então, você não consegue no, no digital, no streaming, dar essa dimensão de valor para a música. Né? A diferença de uma, de uma música gravada com uma orquestra sinfônica que custou 100 mil reais para uma música gravada no home studio, que custou zero. Né? As duas vão para o mesmo lugar e as duas vão custar a mesma coisa. E isso, para o mercado de música, foi uma perda muito grande. Então, a Kikof ela entra um pouco nesse aspecto, né? de trazer para o consumidor, para o fã de música, uma experiência mais acessível, que não seja uma plataforma super... É, com, né? com, cheia de gráfico, né? como são as plataformas de NFT, né? uma coisa meio mercado financeiro, né? uhum. a gente quis trazer uma humanidade, uma, uma, uma artisticidade né? para uma plataforma para que ela fosse mais agradável ao, ao fã de música consumir. Né? E, por outro lado, o artista podendo expor e ampliar sua criatividade para ofertar para esses fãs produtos novos, diferenciados, exclusivos, limitados, né? que gere uma aproximação com, com o artista e que traga de volta essa, essa, esse valor mesmo que a música tem na nossa vida, né, de, de, de trazer momentos, emoções, sentimentos. É,
0: enfim, a ideia partiu disso aí. Sobre o, Eu tenho uma curiosidade sobre o ponto de vista do criador, da música. É, como é que eles, como é que eles estão se deparando com a proposta de vocês? Traz um pouco dessa perspectiva do criador da música. Como é que eles estão encarando essa é, novidade? É, como, como muito, como novidade realmente, assim, uma coisa
1: estarrecedora, né Eles Exato. estão observando o que está acontecendo fora do Brasil já e assim está, estarre, está recidos, né? O que, o que, que eu estava dando de graça e agora eu posso botar um, um limite né, e um valor e isso tem uma certificação, isso isso vale alguma coisa para o meu fã? Então ainda estão um pouco nesse momento de o que que eu posso ofertar, quanto que isso isso vale para o meu fã, né? E, e se isso realmente é valor do meu fã? Então é, a gente está praticamente moldando os projetos, né? conversando com cada artista. É, identificando o que o que para a comunidade dele, né, para a audiência dele é valor na experiência com ele e formatando os projetos. Então é, é um início mesmo assim de testar, experimentar e é, bem devagar mesmo, né, e buscando é, educar o mercado educar o fã, educar o artista, educar todo esse ecossistema do que pode ser feito, né? Porque é um, é um universo tão gigante que permite tanta criatividade que é, a hora que isso soltar, a hora que, que eles perceberem o que eles podem fazer com a tecnologia, com o, o que está sendo oferecido de, de ferramentas, né? Eu acho que os, os fãs vão ter muito mais é, produtos e, e, e coisas para experimentar com, com esses artistas né? e ficar muito mais próximos. Então, acho que a gente está assim, bem no iníciozinho mesmo,
0: tem muita coisa aí pela frente para desenvolver. É porque existe, existe um desafio grande para eles sobre, sobre a questão própria até do modelo de negócio, porque a proposta de vocês acaba... Ela, ela, ela acaba sendo horizontal, no sentido de ela, ela, ela... Na horizontalidade, eu falo, mas ela afeta várias verticais. Dentro do modelo que já existe da música tradicional. Uhum. É, é, e, e me chama muita atenção, porque para o artista, que já é um criativo por natureza, é, nem sempre bate muito essa ideia de... Por ser criativo, mas a inovação, às vezes, para ele, não é, uma, não, é uma, não é algo que o, que o agrade. É... E, e eu é tenho... uma certa dificuldade
1: de se ah, adaptar né? a novos modelos, né? Isso,
0: é. esse ponto de vista, eles estão tão, tão é, é, tranquilo para explicar para eles o que vocês estão fazendo até porque tem um, um aprendizado muito grande da parte de vocês também porque vocês estão inovando dentro desse cenário. e vocês É precisam, no Brasil principalmente, né? Estão ouvindo bastante o cliente, aí né? sim e dentro desse segmento temos mais variados tipos de clientes uhum. é, é, e sobre essa perspectiva na, na sua opinião do, 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 do criador da música é, é, quais são quais são as principais dúvidas que eles têm em relação à plataforma como é que eles vão fazer dinheiro que eles vão precisar para divulgar o, o trabalho o que que a K pop music ajuda nesse sentido o criador da da música a vender o, o, o NFT, enfim.
1: É, é a, as dúvidas são inúmeras, né? Se você é, observar o movimento que sempre vem de fora, o que a gente está tentando fazer é antecipar o movimento no Brasil, porque o que acontece no, no mercado, aí, outros provavelmente são assim também, mas o mercado da música, que é onde eu conheço, a gente está sempre esperando as fórmulas prontas, então, as coisas se desenvolvem no, no mundo é, desenvolvido, né, lá nos Estados Unidos e Europa, tal. as coisas se desenvolvem lá, amadurecem lá, depois vêm as fórmulas prontas para o Brasil. O que eu estou tentando fazer, que nós estamos tentando fazer com o AkiCoff, é antecipar esse movimento, para que o Brasil não entre tarde e não receba fórmulas prontas, que a gente consiga criar o nosso próprio mercado, criar as nossas próprias ideias e o nosso próprio caminho de acordo com o perfil do nosso país, né? Eu, eu acho que a, a grande inovação está um, um pouco ali também, né? Tanto que uma das perguntas que muita gente faz é de onde que é a plataforma. É como se eu estivesse trazendo de algum lugar uma plataforma gringa, né? Se eu fosse uma é, representante no Brasil. Quando eu falo, não, estou construindo do zero, assim, Aí as pessoas, nossa, que legal, né? Então, tem um, é, esse aspecto de, de protagonismo que eu, que eu trago na, na conferência, né? A conferência é um protagonista do mercado nesse sentido, e eu estou tentando trazer para esse negócio também, para que o mercado de música seja protagonista no Brasil, dessa nova tecnologia, no, né? adaptada ao mercado de música, e falando mais especificamente de NFTs e, e social tokens, e fan tokens que a gente usa. É, e, e aí, se você observar, os artistas que aderiram aos NFTs e começaram a descobrir o, o, o modelo e tal fora do Brasil, na área da música, né, porque veio muito da área de, de artes gráficas, né? Mas na área da música, foram aqueles artistas, geralmente independentes, que não tinha vínculo com nenhuma gravadora, empresa e tal, que já circulavam muito bem, já tinham uma base de fãs muito boa nas suas próprias redes sociais, também de forma independente, e que já mexiam com cripto, criptomoedas. Então, eram pessoas que estavam ambientadas nesse mecanismo de, de investimento, de compra e venda... De criptomoedas. Então, eles adaptaram aquilo para o seu modelo de, de lançamento musical. É, no Brasil, é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas que já, que já têm alguma afinidade com o mercado, que já investem em, em criptomoeda, que já estão no mercado financeiro, essas são as primeiras que estão se aproximando porque elas têm uma, uma compreensão um pouco melhor do que, que a gente está falando. As outras, as dúvidas são básicas, básicas, mas eu tenho exemplos muito práticos né, da, do modelo é, analógico musical para dar para eles, e aí a coisa fica um pouco mais palpável. Né? Por exemplo, eu explico para eles o que, que é um NFT. O um NFT é você chegar numa loja de violão e você ter lá dez violões, todos hum. têm o mesmo preço. Aí vem o, o Eric Clapton, compra um daqueles violões e toca um show com ele e assina esse violão esse violão é um NFT, os uhum. outros são tokens. Então, aí começa a materializar o negócio. É, aí eu falo para eles, que tipo de produto você pode fazer? Primeiro, tudo aquilo que você está dando de graça na, na sua rede social. Então, many, gif, é, singles, é, pequenos videoclipes, é, bastidores, sobras de estúdio, é, tudo que você antes tinha como bônus, né? bônus de, de é, bastidores de, que viravam bônus de DVD, uma remixagem, né? uma mixagem exclusiva que só vai sair na plataforma X, né? tudo isso pode virar um NFT que você pode vender para o seu público, atrelado a uma experiência. Então, nesse primeiro momento, a gente está sempre pensando em atrelar itens, na experiência. Por exemplo, a gente tem agora, 19 de março, o primeiro Lei 9 que a gente vai fazer. A loja já está ocupada, ela falar com duas coleções de vídeos é, animados e mp4 de temas é, ligados ao universo musical. Né? Muito bem engraçados, bem interessantes, que a gente está com um pouco de humor, né? então, duas coleções bem legais lá, e as pessoas que se cadastrarem até acabarem com o gratuito vão ganhar um card que foi pela Kikoff, que leva a marca da Kikoff, exclusivamente para esses primeiros 300 aí, cadastros dentro da plataforma. Então, é, a pessoa que se cadastra, ela já ganha um NFT. E aquilo né, que se a Kikoff bombava pode ficar valioso, né? O card gratuito. <risos> E tem duas coleções. Aí, dia 9 de março, a gente lança o nosso primeiro, é, nosso primeiro leilão, que vai ser de um artista é, que é das antigas, um artista que ficou conhecido, porque passou 28 anos como maestro da Maria Bethânia. Então, ele é conhecido meio musical por isso. Mas ele tem uma carreira de, de como compositor e músico desde a década de 60, e, em 1979, ele lançou o primeiro, um dos primeiros discos independentes da história. Então, é um, é um disco histórico, assim, que na época não existia disco independente. Eram todos gravadoras grandes, multinacionais, porque era muito caro você produzir é, disco, é vinil, né? Uhum. Era caro produzir vinil. E ele, e ele é, gravou e lançou, em 1979, um dos primeiros discos é, independentes da história do Brasil. Foi um período curto isso. Depois veio o CD, aí a, a, o independente se disseminou.
0: Mas era raro.
1: E ele, é, mexendo no, em arquivos e tal, ele descobriu desse álbum três faixas que não entraram no álbum, que não coube, né não tinha um limite. Essas três faixas ele, ele masterizou, mixou e tal refez as faixas e criou esse NFT com essas três faixas. Então, é um, é um videozinho com três músicas lindas, com é, imagens e fotos e reportagens da época, né, que ilustram essas três faixas. Aí, a gente fez cinco versões diferentes e vamos fazer cinco leilões de 10 NFTs cada leilão. E além do, do NFT, com essas três faixas que a pessoa vai ouvir em primeira mão, elas só vão para a plataforma digital daqui para o final do ano, é, e as músicas são lindas, a pessoa ainda ganha o disco de vinil, que ele também, nessa busca aí de arquivos, ele encontrou uma caixa com 50 vinis originais, na, no lacre ainda, de 1979, desse álbum, que ele autografou, e a pessoa vai ganhar isso, e ainda vai fazer uma live com, apresentando as músicas desse, desse álbum para essas 50 pessoas que comprarem, e depois vai ter um perguntas-respostas, dar um bate-papo com ele e com a esposa, que é artista também nesse álbum, se chama Nair, o Jaime Allen e a Nair. Então, são coisas raras, sabe? Coisas raras, exclusivas, e esse vai ser o primeiro leilão que a gente vai é, conduzir, né? dia 9 de março. E tudo assim, vamos experimentando o público, estamos né? divulgando, trazendo é, usuários para a plataforma, divulgando o Twitter, né? Instagram, enfim. E trazendo o consumidor estrangeiro também, que gosta de música brasileira. A gente já tem vários cadastrados de lugares assim que você nem imagina. Muita é, gente de tudo que é lugar, assim. Você... Então, até da Turquia, tem, tem umas coisas assim que a gente nem imaginava, né? Então, está interessante o processo. É, um, é um, um processo criativo. E a gente tem ajudado nessas criações, né? Até o artista com, conseguir se entender dentro daquilo e começar a criar por conta própria, né? Que é um, é um universo realmente novo. A hora que eles pegarem, vai ser que nem fogo em, em pólvora, sabe? Porque... É, muita criatividade e muita possibilidade que essa tecnologia é, permite para o mercado de música e Enfim, estou falando aqui a beça, né? É,
0: mas eu, 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 eu acho que é, que é sobre essa perspectiva, você está trazendo algo, tudo bem, pode não ser novo em outros lugares, mas aqui no Brasil é, 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 é muito, bastante muito, muito recente e faz muito sentido. É, uhum. Uma outra, um outro ponto que me chama bastante atenção é né, sobre o ponto de vista do, do, do criativo perfeito. É, você usou um exemplo muito bom. Eu vou, vou falar um pouco do criativo, no sentido daqueles que são pop stars. Como é que a Kikoq Music está olhando para esses pop stars? Se ela está olhando para eles? É, o que, que pode fazer de diferente para eles dentro, da, dentro da, da plataforma? Mas eu quero, queria que você abordasse também sobre a, sobre a perspectiva do investidor, do seu uhum. cliente que está indo lá comprar o, o NFT, que, enfim. O que que, que você já está percebendo também sobre o perfil desse, desse uhum. consultor?
1: Tá. Então, a gente está é, trabalhando... É, mais as questões de colecionáveis na plataforma uhum. justamente porque esse artista grande, ele tem uma preocupação do uso da música dele Sim. essa essa parte é, ela está um pouco nebulosa ainda porque o mercado de música, ele é muito cioso com a questão de direitos né? então é, esse, o uso que, que o comprador possa vir a fazer do fonograma é uma preocupação grande e isso a gente tem, tem que deixar muito claro na hora que o consumir, que o, o, a pessoa compra né, o NFT sobre o que ele pode ou não pode fazer com aquilo. Né? E, em, em regra geral, a gente não está distribuindo é, propriedade intelectual. Então, é como se ele estivesse comprando um DVD, né, um, um CD, um produto que você... Compra e revende, mas você não pode pegar o, o conteúdo e licenciar para um comercial, ou remixar e vender. Né? Não pode fazer uso comercial das partes, como a, da mesma forma como é um CD, um DVD ou qualquer produto desse. O que o, que o consumidor tem é o, o produto audiovisual, aquele NFT registrado na blockchain, que ele pode comercializar em outras redes. É, aí tem o conceito do mercado secundário, né? Que aí entra a parte do investidor, que é o que muitos se interessam, é por essa coisa de trocas. A gente está trabalhando de duas formas. A gente quer que aqui Kickoff seja um ambiente de consumidores de música, de fãs de música, que usem a plataforma para se conectar. que Pessoas que têm gostos parecidos, que vão fazer trocas ali dentro, mas isso é um momento pós, né? Porque primeiro você tem que ter muito produto, tem que ter muita venda, então tem que tá estar tá mais robusto para essas trocas poderem acontecer ali dentro. Enquanto isso não acontece, a gente está começando a fazer é, associações com outras plataformas que já têm um movimento maior, mas que não são exatamente de música, mas é, que, que estão dentro da rede rato e que já tem um movimento grande que já estão aí há mais de um ano e já tem alguns milhares de, de é, inscritos usuários. de usuários para que esse consumidor da nossa plataforma tenha aonde levar o seu NFT e comercializar e aí como nesse sentido de investimento mas o nosso foco ele realmente é, está sendo em experiência com artistas. Então a gente tem aproximado alguns artistas grandes, foi né, parte da sua pergunta.
0: Uhum.
1: Alguns já estão já tão desenvolvendo produto com a gente. Ainda não não né, não vou é, divulgar ainda, mas isso já em março a gente já vai ter alguma coisa de artistas bem interessantes saindo e com esse pensamento de é, de experiência mesmo, de colecionar coisas que tenham afinidade com aquele artista, né? não necessariamente só conteúdo musical, mas coisas que se relacionem com artistas da música e, e e também artistas novos que a gente que a gente tem se aproximado com esse nesse aspecto de investimento, de aí sim fazer uma distribuição de royalties para que esse investidor se interesse também por um artista novo que daqui a pouco tem um potencial e que daqui a pouco pode render né, aquele NFT dele pode estar tá mais valorizado que o artista estourou, enfim. Então tem todos esses aspectos que a gente está trabalhando, mas sempre com esse olhar de servir ao, ao mercado da música. Né? O, que, que, uhum. o que, que é importante para o artista em termos de é, oportunidade de criação e de receita e o que é importante para os fãs de música como um, um, um veículo, a gente quer ser um veículo de apreciação musical também, é, de que o, o fã consiga se conectar com o seu artista através de um arquivo digital, de um, arquivo, um ativo digital, de um é, e dessas experiências agregadas que a gente está criando também. Né? Então, não vai ser uma mensagem exclusiva, uma live com o um artista, uma, um ingresso para o bastidor de um show. Né? Isso tudo a gente está elaborando com os artistas para atrair esse público leigo, leigo em, em termos de, de criptoativos, né? é, para o consumo da, de, de, de criptoativos, de, de NFTs, de, de phone tokens, e para isso também, né, outro aspecto da plataforma, é, que eu falei um pouco mais atrás, a gente criou uma plataforma mais é, parecida com o e-commerce. Então, você pode pagar com cartão de crédito, com PIX, com criptomoedas, várias, é, e, e não tem a obrigação de ter criptomoedas. Você não precisa entrar lá e comprar criptomoedas para poder brincar lá dentro, você pode comprar e pagar com cartão de crédito. E aí a gente vai aos poucos educando. Né? Aí vamos, ah, você não abre sua carteira de, de criptomoeda tão legal, olha só, você vai poder ver o seu NFT lá dentro da sua carteira. E aí vamos aos poucos mostrando esse universo novo. Eu acho que a hora que uma boa parte das pessoas tiver uma carteira, um né, wallet... Uhum. Aí, aí a brincadeira vai ficar gostosa, porque é muito legal. Eu tô apaixonada assim de bota o NFT, tira o NFT, transfere. É muito legal.
0: Eu já eu justamente entrar nessa linha da parte de educativa e você você aproveitou e já deu deixo, deu a deixa e é, eu eu é é uma... né? Essa, essa essa é muito importante, somente quando traz algo tão novo. Novo, sentido nosso aqui, que é algo que você vai precisar de uma educação dentro do mercado, que é o que a gente está, você está fazendo aqui, colaborando com, com esse conteúdo é, incrível. E aí, sobre esse aspecto, o que que a K pop Music está fazendo em relação à educação? Vocês estão, vocês têm alguma coisa? É, já estão trabalhando nesse sentido? ou Estão pensando em algumas outras alternativas? O que que, o que, que vocês estão? Como é que vocês vão educar esse mercado? Então, a
1: gente, a gente já vem educando, né, com a, a <risos> conferência, é parte importantíssima. Uhum. Muitas reuniões, muitas reuniões, uhum. muito mão na massa, vamos fazer junto, é, e começar a experimentar, né, a gente mal, nem começou, não tem nenhum produto ainda de, de artista, só produtos novos lá ainda. É, então, educar o artista para o artista poder educar o seu público, né? E, em paralelo, a gente trabalhar quem? os usuários da plataforma para avançar um passinho a mais. Né? Então, o usuário entra, ele ganha o NFT dele. Aí você vê, de 60 que, que, é, que deveriam ganhar né? um, um gratuito lá, 12 pediram, 12 resgataram o, o NFT. Então, tem 48 aí que que eu tenho que ir lá e falar, ah, vamos abrir a sua carteira para você ganhar o seu NFT. Então, é esse processo de educação do usuário, porque a gente está atraindo um público leigo, que era o objetivo, então uhum. tem muita gente ali que entrou porque achou legal e está interessado em consumir, mas ainda não sabe esse fluxo. Então, tem essa educação, tem a educação do artista, o artista vai educar o seu público, e o legal desse processo todo e aí na né, sua área sabe bem disso é que esse além de, de tudo isso que a gente está falando que é legal né de uma nova fonte de receita para o artista uma aproximação uma experiência nova para o fã é, ainda tem um aspecto de educação financeira porque a hora que as pessoas entrarem nesse universo compreenderem essa lógica o investimento, eu estou comprando um NFT aqui que ele pode valorizar eu vou revender nessa, nessa, nesse marketplace aqui com um sobrepreço e vou ganhar, né, comprei por 30, vendo por 40, ganhei 10. A hora que... E essa garotada é muito esperta nesse sentido, tem gente já ganhando dinheiro com NFT, né por isso. Então a gente não vai educar o brasileiro no, 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 no mercado financeiro, é o um início de, de entender a lógica e ser um investidor no futuro, né? Então, eu acho que por todos os lados, esse negócio é interessante. Pelo lado da educação, pelo lado da criatividade, pelo lado do, do, do florescimento né? de, de, um, de um novo mercado com novas possibilidades, novas ideias, por todos os ângulos que eu, que eu olho, assim, a, a descentralização, a facilidade... Né, o, o fato da gente estar tá cada vez mais na internet, né? E precisando de experiências online, né? Mais uma experiência online que a gente vai adquirindo. Vem aí o metaverso, né? Então, esses NFTs que você compra, você vai usar, sei lá, você vai ter uma sala de, de audição no metaverso, você leva o seu NFT para ouvir lá, ou uma, ou seja uma bater o papo com o artista, expor o seu, o seu NFT na parede, né, De, dentro do metaverso, tantas possibilidades vão se abrir que isso aqui é só o embriãozinho do que vem por aí, né, e a, e a meu, minha missão é trazer o mercado brasileiro para essa brincadeira do início, não, não ficar só pegando as rebarbas depois e aceitando tudo que vier já pronto do, do fora, que é o que a gente sempre faz, né,
0: é, eu, gente, Essa é a
1: missão.
0: Nós estamos falando, olha olha que né, o mercado parece tão grande para nós, olhando, né? É que a gente está tá uhum. bem inserido nisso, a gente vê tanta informação circulando todos os dias sobre N, N modelos sobre criptoativos. Nós é, é. estamos falando de 13 anos de Bitcoin. É, e, assim, a massificação das... Criptomoedas, dos criptoativos, ela ainda está longe, 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 e já é um movimento gigantesco. Hum.
1: Gigantesco.
0: É. Tanto eu, quanto você, e uma, e uma comunidade grande compartilha hum. a mesma crença que esse mercado vai ser massificado. A gente tem uma, é. a gente tem uma, 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 uma obrigação moral de massificar esse, esse, esse mercado. A gente que sabe das vantagens para o para todas as pra partes. Para todas as partes, exatamente. Custo, custo é muito,
1: muito baixo comparado com outras tecnologias. E, e essa é outra crença que eu tenho também. A música tem esse potencial. Hum. E o esporte, né? A música e o esporte. Hum. O esporte, inclusive, está um pouco mais avançado do que a música no, no Brasil. Já estão fazendo aí NFT dos times de futebol, fan Tokens e tal. É, mas a música e o esporte têm o um maior potencial de massificação do, de, dessas modas, dessas né? novas tecnologias. Assim. E, então, eu aposto muito nisso, assim, que a gente pode ser o, o veículo do mercado musical para colaborar nessa massificação. Né? E, e, e aí, que a gente estava conversando em off, né? tá todo mundo se dando as mãos nesse mercado, porque Isso. é... é é um do outro. É tão colaborativo, né? E que é outra coisa muito boa desse desse modelo, né? Tudo tão participativo, colaborativo, descentralizado. É um novo mundo mesmo. É fascinante. Estou muito muito empolgada com isso.
0: É a, a informação dentro da internet é incrível e a quantidade de conteúdo, né? A gente está aqui, estamos produzindo um conteúdo. A gente, a gente sempre fala, a gente nunca imagina quem vai estar vai tá, vai tá sendo impactado sobre esse aspecto, tanto do ponto de vista como negócio, tanto do ponto de vista como, como conhecimento, tanto do ponto de vista como consumidor, enfim. É, das possibilidades que a gente tem dentro da internet, que são praticamente infinitas, é. dentro de um segmento que ainda não é massificado, ainda está longe disso, mas a gente sabe que vai ser, vai é. ser, vai ser massificado. E, e, e aí, Luciana, é, assim, o blockchain chama chama atenção para tudo dentro desse setor, né? A gente tem blockchain aplicada a vários segmentos. Uhum. E, e eu queria queria que você Você já falou se já falou disso, mas sobre o ponto de vista do blockchain para os criadores de música, quais são os grandes diferenciais na, na, na sua na sua visão? Olha,
1: blockchain, é, a hora que ela for começar a ser usada em todos os setores da área de música, vai facilitar demais o negócio como um todo. Por quê? Porque quando você está lidando com muita distribuição de direitos, né? porque a música ela é basicamente distribuição de direitos, toda música que você escuta no rádio, alguém está ganhando um, um valor por aquilo. Na, numa festa, alguém está ganhando, né? o autor está ganhando. Então, é, o licenciamento, você escuta a música na propaganda, a música no filme, tudo isso são direitos que estão circulando. Esses direitos, quando circulam, é, eles, hoje a gente enfrenta algumas dificuldades. Dificuldade de é, transparência, porque você tem muitos intermediários na cadeia e a coisa às vezes pode se perder. É, dificuldade de informação né, por, pelo fato de ser também muito disseminado um mercado muito grande, às vezes você não tem informação correta e aquilo impede que o dinheiro chegue para a pessoa certa é, dificuldade de perdas ao longo do caminho né, por exemplo, eu, eu trabalhei muito com licenciamento também de música para filme essas coisas quando eu licenciei uma música para um filme alemão, digamos assim é, quando o dinheiro chega aqui, ele passa por banco, por não sei o quê. Quando chega aqui, é conversão de moeda, né? Então, a é perda dinheiro. é muito grande. É, muitos intermediários, a perda é muito grande. O sistema de arrecadação de direitos de execução pública, que é esse que arrecada no, na, na rádio, da televisão, oh, né? é. que eu, no Brasil é, é o sistema ECAD que administra, ele também tem outros países. Então, esse dinheiro, que essas, essa execução pública circulando em todos os países, ela vai parando, né? parando em associações de cada país, aí transfere para outro país, converte moeda, passa por banco. Todas essas perdas, é, você resolve com a blockchain. A partir do momento que você puder pagar tudo isso em criptomoeda, okay. né? que o, o Bitcoin... Na, na Alemanha é o mesmo do Bitcoin no Brasil. Então, né, uma, é a taxa de, de é, agência lá que você tem, só que é 2,5% e tal. Então, você resolve esse problema de perdas. Eu diria problema de perdas em todo sentido: né? perda porque você não deu a informação correta, que você não achou a informação correta, porque o titular tem 10 milhões de, de representantes, porque o dinheiro circula e vai tendo perdas ao longo do caminho, é, a questão de, de transparência também de relatórios, né? tudo você conseguir ter é, usar a blockchain para incluir essas informações de, de repertório né, de música e usar para recebíveis, para receber para pagar, né? isso tudo vai melhorar muito o ambiente de negócios do mercado de música e é, não existe uma ameaça para as instituições que já existem, porque elas vão ser as que vão adotar a blockchain e que vão auxiliar a esse circuito funcionar e dar certo. Então, você pensa, o sistema de execução pública que é o mais complexo e mais unificado que a gente tem, o artista, o criador, ele é associado ao, a esse sistema, ele se associa a esse sistema e passa para esse sistema a informação toda a partir do momento que essa informação que ele passou estiver na blockchain, o sistema vai administrar dentro da blockchain. Então, vai receber por, por criptomoeda, vai pagar por criptomoeda. Então, é, não existe uma, uma ameaça às instituições que estão, que estão aí já, né? as editoras, mesmo as gravadoras, é, distribuidores, todos eles podem usar a tecnologia em favor do criador, Uhum. fazendo o seu serviço, que é de, de marketing, de, de distribuição, de redes sociais, né? um serviço que auxilia o artista nos seus afazeres, né? de, 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 a cuidar do seu trabalho, mas utilizando uma tecnologia que é muito mais transparente, mais segura, né? é, que tem menos perdas econômicas nessas transferências de valores, então, eu, eu só consigo ver vantagem, assim, eu tenho feito palestras sobre blockchain para o mercado de música e eu só consigo ver vantagem até agora, assim, não consegui ver é, problemas, assim, tem, a rede tem ainda coisas para se resolver, né, mas que estão rapidamente sendo direcionadas, então. Todo, todo mundo tá, que está nesse universo está pensando nas soluções para melhorar o sistema, para melhorar tudo. Mas o que já existe já é muito bom, eu acho. Então, você também, né? Eu não estaria nisso. por isso. Por isso essa paixão toda que a, que a gente vê, né? Como você falou, assim, quase é, o universo de pessoas que está nesse negócio. Não é grande, mas a paixão é tão grande e a gente vê um potencial tão grande que, que parece que é muito maior, né? Parece que está assim, está uma febre realmente, né? Porque é muito legal, é, a gente ganhou um brinquedinho, né? Assim.
0: É <risos> Temos um é, brinquedinho novo. Onde a gente está, Luciana, tem de fato... Eu falo assim, ó, tem muitos princípios que nos, que nos guiam dentro do que a gente está fazendo, muito muito diferente uhum. do sistema tradicional. É, questão da, da, do indivíduo, a questão da liberdade, a questão dos direitos, a questão de beneficiar uhum. quem é o criador. É, enfim, uhum. uma série desses que a gente, que a gente assim, concorda em gênero, número e grau. No segmento que a gente está, ele nasceu com esses, com essas, com esses valores. Isso. É, e aí, e a, a gente já está chegando no, no final do nosso bate-papo. E eu gosto sempre de perguntar para o convidado é, sobre futurologia. É, eu não vou estender muito o prazo, mas vamos falar de 2022 e 2023, é, para a Kikop Music. Que que o que, que você vê de diferente? 2023, na sua perspectiva, que tipo de impacto que a Kikop Music já deve estar alcançando? Olha, eu tô... estou...
1: Trabalhando para isso, tá? Mas eu, eu não, eu creio, eu creio piamente, assim, acredito que a gente vai estar tá contribuindo demais para o mercado da música, com muitos usuários, uma circulação grande dentro da plataforma, já entendendo melhor o interesse do consumidor, do fã. A gente está desenvolvendo muitas aplicações, inclusive de ingresso, né? É, Pan token para trocar por itens físicos. Então a gente tá, segue desenvolvendo muito. Né? Então em 2023 eu quero estar já com o nosso próprio marketplace, muito movimentado, com essas trocas entre os usuários, fãs de música, vendo a música mais valorizada, uma nova fonte de receita paralela né? do que tudo que está colocado, né? que já existe hoje. Segue como está, porque a blockchain ela não, ela não acaba com nada do que existe, né? Isso é outra coisa legal. É, então, a rádio continua, a TV continua, streaming continua, show continua, vinil continua, até CD, tem, tem gente voltando com moda de CD, cassete, enfim. Continua isso tudo e a gente acrescenta essas trocas dentro do... Do, do digital, né, com produtos incríveis, com os artistas todos participando e, e ganhando dinheiro com isso, né? Eu, eu acho que vai ser rápido. Acho que esse ano de 2022 é o é o início é, das pessoas começarem a entender o que, que é isso. A gente tem facilitou bastante. É, ela não, não precisa entender de muita coisa de tecnologia para poder participar desse universo. Mas eu acho que até o fim do ano isso vai crescer bastante, em termos de conhecer né, e, e curtir essa brincadeira. É, até porque está todo mundo trabalhando muito para isso, né? Tem o pessoal dos esportes, tem as pessoas da própria tecnologia, o pessoal de artes gráficas. Então é muito, muito criativo trabalhando para que isso aconteça. E 2023 vai ser um ano de, de colher bons frutos do os criadores e com um modelos já sedimentados, aqueles que a gente viu, isso aqui funcionou legal, vão seguir, criando coisas novas, sempre criando coisas novas. Eu Estamos trabalhando para isso. Então, vamos 2023 a gente volta a falar para ver o que aconteceu.
0: É, essa <risos> essa provocação eu sempre faço com, com quem vem também, como é que vai ser a próxima conversa que a gente vai ter lá em 2023 ou 2024, vai ser muito é. diferente da conversa que a gente teve, porque o mercado já vai estar muito mais muito mais pujante E Oi. um outro aspecto que a gente acaba falando também, sobre os intermediários, é que eles, até eles, vão poder aprender com o que está acontecendo e onde eles vão se colocar dentro desse cenário de blockchain. Uhum. E tem muita coisa da, das quais eles podem fazer e agregar dentro do modelo de negócio deles. Onde uhum. eles estão exatamente, trazer valor muito mais valor do que eles trazem hoje e então eu não vejo um, um problema para os intermediários desde que eles usam a criatividade justamente para se inserir dentro desse segmento que eu acho que é completamente é plausível eu não sei se tu compartilha dessa visão mas eu acredito é. muito que nesses intermediários que a gente fala que a gente está tirando porque a tecnologia uhum. permite também os permite criar novas coisas dentro dentro da é. tecnologia
1: eu, as pessoas me perguntam muito isso, né? porque uhum. tem um pouco essa coisa, como é uma tecnologia descentralizada, isso vai tirar uhum. os intermediários. Para é, o mercado da música, isso é mais fácil de você, como executivo do mercado, entender que não vai acontecer, de, de desaparecerem os intermediários, porque as pessoas acham que o artista tem que fazer tudo sozinho. O artista não vai fazer tudo sozinho. Ele não tem, ele é criativo. Ele tem a função dele. Ele precisa de pessoas, de empresas, de instituições que o representem, que o ajudem em certos aspectos da sua carreira. Então essas, essas instituições, empresas só têm que se atualizar na tecnologia. O resto elas continuam sendo super necessárias, porque a pior coisa que, que existiu né, foi o, a, a perda de, de poder de, de investimento né, dos intermediários uhum. lá no início da quando quebrou né, a indústria. Porque uhum. aí os artistas ficaram sem suporte nenhum, tendo que investir do próprio bolso, não conseguindo caminhar com as suas carreiras. Né? Então eu não, não é o que eu, o que eu falei, eu não acredito nenhum, não acredito em amea que essa, essa tecnologia não ameaça o que já existe. Ela vem para facilitar um monte de coisa. E, e isso, para mim, é, é, é o que mais me atrai também, de estar tá investindo meu tempo, minha energia em fazer essa ponte, né? porque é, ela é agregadora, né? ela, ela vem para ajudar e não para atrapalhar. Assim. Então, eu gosto bastante.
0: Luciana, eh, quero agradecer muito a tua participação, que foi rica em conteúdo. Eh, foi bacana trazer uma proposta diferente para o canal, das coisas que a gente já está conversando dentro né, do canal. Porque isso é que traz, de fato, a criatividade para quem nos ouve em querer implementar novos novos modelos de negócio. Esse é um ponto que a gente foca muito aqui, que existem milhares de problemas para serem resolvidos com os criptoativos. Eu acredito que, que o nosso papel dentro desse cenário é justamente ajudar a resolver esses problemas e ajudar o um indivíduo a, a, a ter mais liberdade. É, o, foco, o nosso foco no final sempre é essa, democratizar é, e baratear é, aquilo, aquilo, que for, aquilo que for possível.
1: Uhum. É,
0: eu te agradeci muito pelo rico conteúdo que você trouxe e, de novo, vou estender o convite para 2023 ou 2024 a gente voltar a conversar sobre um outro cenário, sobre outra perspectiva e Obrigado, Luciana. Obrigado pela, pela, pelo aceite, pela participação, que
1: foi incrível. Obrigado. Ah, obrigada, adorei fato. Eu estou adorando falar sobre esse tema, né? Queria convidar o pessoal para conhecer a plataforma Kick Off, né? Kickoff de pontapé em inglês, Kickoff.market. A loja está lá, tem uns produtos bem legais lá para começar a experimentar. Porque eu também só a, coisa, a ficha só caiu inteiramente na minha cabeça quando eu comecei a experimentar. É, porque aí você começa a curtir aquilo, você vê o tanto que é, que é legal, né? Então, eu queria convidar o pessoal para entrar lá, se, se cadastrar, já ganhar um NFT, ficar ligado nas novidades que a gente já tá, vai melhorar muito a experiência, estamos ainda desenvolvendo várias coisas, mas a, a plataforma já está no ar é para a gente experimentar mesmo, começar a brincar com esse universo. Obrigada pelo convite e dois, 2023 a gente vai
0: bom, atualizar bom, esse papo. Então, <risos> Luciana, obrigado. Obrigado a quem nos assistiu. É, e até mais.
1: Até mais.